1: اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا اور ہماری اولاد میں بھی ایسی امت اٹھا جو تیری فرما بردار ہو اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا اور ہم پر مہربان ہو جا بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے یہ دونوں پیغمبر جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو ساتھ ساتھ دعائیں مانگ رہے تھے یہ ایک بہت خوبصورت طریقہ ہے دنیا کا کام کریں لیکن دل کہاں ہو آپ کے ہاتھ کام میں ہوں اور آپ کا دل اللہ کے ساتھ اللہ سے باتیں کرتے جائیں اللہ سے دعائیں مانگتے جائیں اور کیا دعائیں اے اللہ ہمیں ہمیشہ اپنی فرما برداری میں رکھ ہم تیری نافرمانی کے کام نہ کریں اور ہمارے بعد بھی ہماری اولاد میں فرما بردار لوگ پیدا کر اور عبادت کے اور حج کے جو طور طریقے نے مقرر کیے ہیں ان کی ہمیں تو تعلیم دے ہمیں سکھا دے تاکہ ہم اس کے مطابق عمل کریں اور جو کوتا ہو جائے اس میں وہ تو معاف کر دے کیونکہ تو بڑا ہی کرنے والا بڑا مہربان ہے تو ربنا بنا اے ہمارے رب وجعلنا بنا دے ہمیں مسلم مسلمین کون سا سیکھا تسنیہ کا ڈسلمنی لسلم مسلم کا خالص تیرے لیے پرما برداری کرنے والا ٹھیک ہے لام اختصاص اخلاص کے لیے ہے اور قرطبی کہتے ہیں کہ یہاں اسلام سے مراد اسلام اور ایمان ہے یعنی جب اسلام کا لفظ الگ آتا ہے تو اس میں ایمان شامل ہوتا ہے سمجھے اور جب اسلام اور ایمان دونوں آتے ہیں تو ایمان دل میں اور اسلام عمل میں رائٹ right? مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمیں ظاہراً بھی مسلمان بنا دے اور باطن بھی مسلمان بنا دے اور جہاں تک باطن کا تعلق ہے تو اس میں کہ ہمارا ایمان تجھ پر تیرے فرشتوں پر تیری کتابوں پر رسولوں پر آخرت کے دن پر اچھی بری تقدیر پر ہو اور ظاہر میں بھی ہم مسلمان ہوں یعنی جو آپ نے ہمیں احکامات دیے ہیں وہ ہمارے عمل میں رویے میں لباس میں طور طریقوں میں چال ڈال میں نظر آئیں مسلم ہم مسلم نظر آئیں اور یہ بھی کہا گیا کہ یہاں اسلام مانا بطور اخلاص ہے کہ یا اللہ ہمیں اپنے لیے خالص کر لے ہم ہر کام میں تیری طرف دیکھیں مخلوق کی طرف نہ دیکھیں جیسے حضرت اب وکر زیلانوں کے بارے میں آتا ہے نا کہ انہوں نے بیس مرد اور عورت غلاموں کو آزاد کیا جو اللہ کے راستے میں تکلیفیں دیے جا رہے تھے تو ان کے والد نے کہا کہ یہ تم کمزور لوگوں کو آزاد کر رہے ہو اور غریب لوگوں کو اگر تم مضبوط اور جان والے لوگوں کو آزاد کراؤ تو کل وہ تمہاری مدد بھی کریں گے کسی کام یعنی تمہارے احسان تلے ہوں گے انہوں نے کہا میرے والد میں صرف اللہ کو چاہتا ہوں میں یہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں مجھے ان سے کوئی واپس کام نہیں لینا ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھانا یہ ہوتا خالص ہونا جب آپ اللہ کے لیے خالص ہو کے کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس میں آپ کیا نیت رکھتے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور اپنی جناب سے عطا کرے ہم کیوں امید لگا بیٹھتے ہیں کہ لوگ ہمارے لیے کچھ کریں اور یہ بات ہمیں اپنے بچوں کو بھی سکھانی چاہیے ہمارے والد جو تھے وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ ہم جو آپ کی تعلیم پر خرچ کر رہے ہیں کیونکہ میں ان کا جب شکریہ ادا کرتی کہ آپ ہمارے لیے اتنی محنت کرتے ہیں اور اتنا سب تو کہتے کہ ہم صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں ہم اس کے بدلے میں آپ سے کچھ بھی نہیں چاہتے جب کوئی والدین یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم اس کے بدلے میں آپ سے کچھ نہیں چاہتے ہیں سب والدین کے دل میں یہی یہ ہوتا ہے لیکن کچھ والدین اولاد سے اتنی ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں کہ ان کی زندگی حرام کر دیتے ہیں اور ہر وقت تانے دیتے رہتے ہیں کہ تم ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کرتے تو اولاد اللہ کی امانت ہے نا ہمارے پاس اس کی تربیت ہماری ذمہ داری ہے اس میں بھی ہمیں اپنے آپ کو خالص کر لینا چاہیے کہ میں کوئی اپنے بُڑھاپے کے لیے ان کے اوپر احسان نہیں کری کہ کل میرے کسی کام آئے یعنی چونکہ ہم ان کی دنیا بنانے کے لیے خرچ کر رہے ہوتے ہیں لہٰذا پھر ہم ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں اگر آپ ان کے اندر تخوا پیدا کریں گے تو وہ والدین کو اپنے سے آگے رکھیں گے پھر آپ کو کہنا نہیں پڑے گا کہ آپ ہمارے لیے کچھ کریں وہ خود ہی کریں گے تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اب بکر عنہ کے بارے میں یاد میں اتاری وسع جن بل اطکا الدی یو تیم لہو یع و مال آدین ان دہو منت الب تغیر اور وہ ضرور اس سے دور رکھا جائے گا یعنی آگ سے جو نہایت پرہیزگار ہوگا جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ وہ پاک ہو جائے اور کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں جس کا وہ بدلہ دے صرف اپنے رب سے بلند و برتر رب کا چہرہ چاہنے کے لیے یعنی یہ اس کی تمنا ہے تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ مومن جو ہے وہ اللہ کے لیے نیکی کرتا ہے وہ یو تو امون تام اللہ ہی مسکینم و یتیمم و اسیرا کہ وہ اللہ کی محبت میں مسکین یتیم اور قیدی کو کھلاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں ان سے انکم لان کم جزا شکورا ہم تو تمہیں صرف اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں ہم تم سے نہ بدلا چاہتے ہیں اور شکریہ بھی نہیں چاہتے وہ بھی نہیں ایکسپیکٹ کرتے صالحین میں سے ایک شخص نے اپنے شاگردوں کو نصیحت کی کہ اگر تم استطاعت رکھتے ہو تو صرف سنو اور بولو نہ اور تم ایسے ہی کرو اور اگر تم استطاعت رکھتے ہو تو تم دوسروں کو پہچانو مگر تم پہچانے نہ جاؤ تو ایسے ہی کرو یعنی کس نے کیا یہ کون ہے کرنے والا یعنی اپنے آپ کو ہر وقت پہچان کروانا میں نے کیا آپ کو پتا میں نے کیا آپ کو پتا یعنی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کچھ نہ کچھ ایسے بولیں گے لفظ گما پھرا کے پتہ چل جائے کہ یہ نیکی ہم نے کی ہے شو آف بشر منہارس نماز پڑھتے کوشش کرتے کوئی بھی نہ دیکھے ایک دفعہ ان کے پاس ایک شخص بیٹھ گیا اور ان کی نماز دیکھنے لگ گیا بشر کہنے لگے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کے کسی دھوکے میں نہ آنا ابلیس نے فرشتوں کے ساتھ ایک زمانے تک اللہ کی عبادت کی تھی تو یہ وہ لوگ تھے کہ جو کام کر کے اپنی ناموری نہیں چاہتے تھے محمد بنواسے ایک بہت بڑے عالم تھے تو لوگ ان کے پیچھے چلتے تھے ان کے آگے نہیں چلتے تھے بہت ان کی عزت کرتے تھے وہ کہتے تھے ایک دفعہ لوگ نماز استسکا کے لیے نکلی بارش کی دعا کرنے کے لیے اللہ سے پانی مانگنے کے لیے تو انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی کہا یار تیرے بندے کے حت میں مبتلا ہو گئے ہیں یہ ہلاک نہ ہو جائیں میں تجھے قسم دیتا ہوں انہیں پانی پلا اس کی دعا کے بعد فوراً بہت بارش ہوئی وہ کہتے ہیں میں اس بندے کے پیچھے چل پڑا کہ ہے کون کہتے ہیں میں نے اس کی جگہ پہچان لی وہ ایک بڑھائی تھا کارپینٹر تھا وہ کہتے ہیں میں اس کے پاس گیا میں نے سلام کیا اس کا حال پوچھا میں نے کہا کل تم نے اونگلی اٹھائی تھی کہ اللہ سے بارش کی دعا کرو تو اتنی بارش برسی کہتے ہیں اس کا رنگ بدل گیا کہ ان کو پتا چل گیا ہے اس نے کہا وا سے یہ بات کسی سے نہ کرنا کسی کو نہیں بتانا اور آج کے بعد میرے پاس بھی نہ آنا کہ میری دعا قبول ہوئی تھی ہمیں تو کوئی اچھا خواب آ جائے دعا قبول ہو جائے تو بالکل یہ ولی بن گیا اور پھر آپ دیکھیں ہم اپنے سٹیٹس پہ لگا دیتے ہیں ہم پوری دنیا میں نشر کرتے پہلے تو ہوتا تھا کوئی جان پہچان کے لوگوں کو بتاتے اب تو چاہتے پوری دنیا کو پتا چل جائے کہ ہم کتنے مخلص ہیں تو یہاں پر وہ جو کہہ رہے تھے نا وہ جالنا مسلم لکام اخلاص کے لیے اپنا بنا لے اپنا فرما بردار بنا لے ہماری عبادت میں کسی کا حصہ نہ رکھ جو کرے تیری خوشی کے لیے کرے اور پھر آپ دیکھیے کہ دعا دونوں کٹھے نہیں مانگ رہے تھے دعا ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے تھے اور ساتھ اپنی اولاد کو شامل کیا ہوا تھا ٹھیک ہے اور پھر امت مسلمہ کی دعا کی اور اشارہ کس کی طرف تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہماری طرف یعنی امت مسلمہ کی طرف کیونکہ اس وقت اسماعیل علیہ السلام ساتھ تھے اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس لیے یہاں بنی اسرائیل مراد نہیں ہے بلکہ امت مسلم ہو ارے نہ مناسب اور ہمیں ہمارے مناسک دکھا سکھانے کا دکھا کا ہے. مناسک منصق کی جمع ہے اس سے مراد عبادت کے طریقے ہیں عبادت کی جگہیں دونوں ٹھیک ہے دونوں مراد لی جاتی ہیں تو کہا جاتا ہے کہ جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو حج کے طریقے کر کے دکھائے آٹھ میں دن منا میں گئے نویں دن عرفہ میں گئے پھر سورج غروب ہونے کے بعد مزدلفہ پھر وہاں رات گزارنا پھر صبح منا جانا پھر بیت اللہ کا طبا پھر صفہ مروہ کی جمرات سب کچھ سکھایا کر کے دکھایا اور اس کے بارے میں تفصیلی حدیث مسنت احمد میں آتی ہے جس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے یعنی کہ عرفہ کا نام عرفہ کیوں رکھا گیا کیوںکہ جبری علیہ السلام نے پوچھا ان سے کہ ارفتا آپ پہچان گئے یعنی آپ کو پتا چل گیا کہ یہ کون سی جگہ ہے یہاں کیا ہے تو اس سے انہوں نے کہا ہاں تو اس پہ یہ نام پڑا ابن عباس کہتے تلبیا کا آغاز پتا ہے کیسے ہوا جب ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں میں حج کی منادی کا حکم دیا گیا تھا تو پہاڑوں نے ان کے سامنے سر جھکا دیے بستیاں ان کے سامنے اٹھا کے پیش کی گئی اور سب لب کہہ رہے تھے ابراہیم علیہ السلام نے پھر یہ اعلان کیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں کو حج کے مناسق سکھائے اور آپ نے فرمایا بھی تھا کہ خدو انی مناسب کا اور اس سے ایک بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ کچھ کام کر کے سکھائے جاتے ہیں خالی لیکچر سے نہیں سیکھتے اور جو سنائے اور دکھائے جاتے ہیں وہ زیادہ پختہ ہوتے ہیں آئیڈیاز بہ نسبت صرف سن کے کسی چیز کو اخذ کرنے کے وطب علیہ اور ہم پر مہربان ہو جا ہماری توبہ قبول کر لے سبحان اللہ اتنا نیک کام کرتے ہوئے ان کے ذہن میں کیا تھا کہ کہیں کوئی کمی نہ رہ گئی ہو تو آپ ہمیں معاف کر دینا اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو یہ ہوتا ہے اخلاص یہ تھوڑی کہتے ہیں یہ بھی کیا یہ بھی کیا ابھی بھی آپ کو پسند نہیں آیا تو انبیاء جو تھے نیک ہوتے ہوئے بھی اللہ سے کسرت سے استغفار کرتے تھے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بار کرتے تھے سو تک سو سے بھی زیادہ کرتے ہوں گے لیکن سو کا ذکر آتا ہے ایک مجلس میں وہ تب علیہ ان کا انت طباب الرحیم ہمیں توبہ کی توفیق دے ہماری توبہ قبول کر لے اور ہمیں معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں قبول کری اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ خطا کار بہت اچھے ہیں بہترین ہے جو کثرت سے توبہ کرتے ہیں ان کا انت طباب الرحیم بے شک بہت زیادہ توبہ قبول کرتے یا طباب مبالغہ کا سگا ہے یعنی بکثرت توبہ قبول کرتے ہیں انسان کتنے بھی زیادہ گنا کر لے پھر بھی اللہ سبحانہ و اگر بندہ معافی مانگتا تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے اللہ تعالیٰ میں اس توبہ کرتے رہنے کی توفیق ادا کرے اور جب عمر ابن العص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ وہ آپ کے ساتھ بات تو آپ نے اپنا ہاتھ آگے کیا انہوں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا آئے تھے بیت کرنے تو آپ حیران ہوئے کہ کیا وجہ ہے انہوں نے کہا کہ میری ایک شرط ہے انہوں نے کہا کہ شرط ہے انہوں نے کہا کہ یہ ہے کہ اسلام لانے سے میری مففرت کر دی جائے یعنی جب اسلام لاؤں تو پچھلے گناہ ہو جائیں آپ نے فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ اسلام پچھلے سارے گناہوں کو ماف کر دیتا ہے اور توبہ پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے لیکن توبہ کی کچھ شرائط ہیں تو اللہ سبحان و تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے اور ہر گناگار کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے کیونکہ بعض اوقات انسان مایوس ہوتا ہے نا میں تو اتنا گناہ ہوں میری توبہ نہیں کو بولو کہ نہیں سب کی ہوتی ہے سو لوگوں کے قتل کرنے والا قاتل جو اللہ نے اس کی توبہ بھی قبول کی اور پھر ارحیم جو بہت ہی مہربان ہے بہت رحم فرمانے والا ہے صرف انسانوں پر نہیں حیوانوں پر بھی تو عیسائی سے جو باتیں پتہ چلتی ہیں وہ سب سے اہم ترین بات اخلاص کی فضیلت پتہ چلتی ہے کہ جو انسان خالصتا اللہ کے لیے کوئی اچھا کام کرتا ہے اس میں بہت برکت ہوتی جس خلوص کے ساتھ کعبہ تعمیر کیا گیا تھا آج تک کیا برکتیں ہیں وہاں لوگوں کے دل اس کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں کھینچے چلے جاتے ہیں دل بھرتا ہی نہیں اس جگہ سے یعنی اس جگہ سے دل کی محبت ہے نا کیونکہ وہ دل سے بنایا گیا تھا تو جو کام دل سے کیا جاتا نا یعنی آپ جیسے پڑھ رہے ہیں دل سے پڑھیں گے نا اور دل سے کسی کو سکھائیں گے تو اس کا اثر ہی کچھ اور ہوگا اور اگر ایک بوجھ سمجھ کے اور ایک مصیبت سمجھ کے اور ایک جاب سمجھ کے اور ایک ذمہ داری سمجھ کے اور ایک کام سمجھ کے کریں گے تو پھر اس کا وہ اثر نہیں ہوگا اس کا وہ فائدہ نہیں ہوگا تو ہمیں ہر وقت اپنے آپ کو اندر سے ٹٹولتے رہنا چاہیے پھر اسی طرح یہ کہ دعا میں گریو زاری بھی ہونی چاہیے ربنا ربنا پھر اولاد کے لیے بھی دعائیں کرنی چاہیے والدین کے لیے بھی دعائیں کرنی چاہیے ابراہیم علیہ السلام نے یہاں تو اولاد کے لیے دعا کی اسماعیل علیہ السلام کے لیے دوسری جگہ رب نقف ولی والدی، ولی المنی نیوم الحساب اور نوح علیہ السلام نے بھی کہا رب نقفلی ولی مندخلا بینتیہ ولی المنی نولمناک اور اسی طرح یہ ہے کہ انسان جاہل ہے جب تک اس کو کچھ سکھایا نہ جائے اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ ارے نہ مناسب نا ہمیں ہمارے مناسک حج کے اور عمومی طور پہ ساری عبادت کے طریقے دکھائیے سکھائیے اس میں آپ دیکھیے جو شخص بھی عمرے یا حج پر جا رہا ہو اس کو سارے مناسک اچھی طرح سیکھ کے جانا چاہیے ورنہ وہ وقت ضائع کرے گا اپنا وہ اپنا مال ضائع کرے گا کیونکہ وہ گیا بھی اور غلطیاں کر کر کے اس نے سب کچھ گما دیا کچھ لے کے نہیں آیا کچھ فائدہ نہیں آپ جب جاتے ہیں اور اچھی طرح سیکھ کے ایک ایک سٹیپ کو جاتے ہیں تو آپ وہاں جا کر دیکھتے ہیں کہ لوگ کیسی کیسی غلطیاں کر رہے ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہے کچھ چیزوں کا کوئی نفل پڑے بغیر حرم سے نکل گیا کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے یعنی موقع گوا دیا تو وہاں کیا کیا فائدے ہوتے پتہ ہونا چاہیے طواف کا ہر قدم اٹھانے کے کیا فائدے ہیں صحیح کرنے کے کیا فائدے ہیں تاکہ پوری روح کے ساتھ انسان یہ عبادت کر سکے اور کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہی عبادت قبول ہے جس میں اخلاص کے ساتھ طریقہ بھی ٹھیک ہو ہم لوگوں نے پتہ نہیں کہاں سے یہ بات نکال لی ہے اللہ بس دلوں کو دیکھتا ہے طریقہ جو بھی ہو نہیں بھائی طریقہ کیوں سکھایا گیا اور ابراہیم علیہ السلام نے طریقہ کیوں سیکھا ارے نامسکر انہوں نے باقاعدہ اللہ سے اس کی دعا کی کہ اللہ ہمیں سکھا ہمیں دکھا اللہ کی عبادت اللہ کی بتائی ہوئی شریعت کے مطابق ہونی چاہیے نماز بھی سکھائی گئی تھی جبریل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے ایک ایک اسٹیپ اور ٹائم اور ہر چیز خود کر کے دکھائی تھی تو عبادت میں اصل چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جس چیز کو جیسے کرنے کو کہا جائے وہ کی جائے اور جس چیز سے روکا جائے اس سے روکا بھی جائے جسے نماز میں ادھر ادھر نہیں دیکھنا ہلنا جلنا نہیں ہے سطر پورا پابندی کرنی ہے یہ ساری چیزیں اسی طرح کرنی چاہیے حتیٰ کہ ذکر تک کے لیے کہا گیا فض کرو حکما داخو جیسے اس نے رہنمائی کی ویسے اس کا ذکر کرو فسقر اللہ کما اللہ کم معلوم تکن تعالم پھر اسی طرح یہ ہے کہ انبیاء کی ذمہ داری ہوتی ہے اپنی امت کو تعلیم دینا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کی تعلیم دی رفع حاجت کے لیے بیٹھے کیسے استنجا کیسے کریں اور کون سا ہاتھ استعمال کریں اور کس طرح اپنی صفائی کریں یعنی بالکل پرائیویٹ لائف کی جو چیزیں ہیں وہ بھی ہمارے نبی نے ہم کو سکھائی ہیں یعنی ماں باپ نے اتنا کچھ نہیں سکھایا ہوتا جتنا اللہ کے نبی نے سکھایا پھر اسی طرح نماز کا طریقہ آپ نے فرمایا سلو کمار او سلیم نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو کہ میں پڑھ رہا ہوں اور جبریل علیہ السلام نے وزو نماز کا طریقہ سکھایا تھا پھر اسی طرح یہ کہ نیک کمال کرنے کے باوجود ان میں کمی کا جو احتمال ہوتا ہے اور دل میں ایک بے قراری سی ہوتی ہے اس کے لیے توبہ کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو ہمیں معاف کر دے ہم نے کر تو لیا ہے کام پتہ نہیں کتنی غلطیاں ساتھ کی ہیں اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ پکڑنا چاہیے ربنا کے ساتھ دعا مانگنا بہت اچھا ہے لیکن اگر جیسے رس کی دعا مانگنی تو یا رزاق اسی طرح اگر کسی اوپننگ کی یعنی اللہ تعالیٰ میں رستے کھول دے تو یا فتح افطلی یا جبار رجبرنی یا عزیز آئزنی
0: ربول عليهم انك انت
1: اے ہمارے رب اور ان میں ایک رسول بھیج جو انہی میں سے ہو جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے بے تو ہی غالب بہت حکمت والا ہے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی دعاؤں کا خاتمہ ہے یہاں پر یہ دعائیں اینڈ ہوتی ہیں کیا ہے کہ الہ ان میں یعنی اولاد ابراہیم میں ایک رسول مبوس فرما جو انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کی تربیت کرے کتنی خوبصورت دعا ہے. کتنے زبردست بجنری تھے انہوں نے صرف اپنے لیے نہیں دعا کی بلکہ اپنی اولاد اور اولادوں کی بھی اولاد جو آئندہ آئے ان کی تعلیم و تربیت کی بھی فکر کی آج ہمیں کیا کرنا چاہیے بہت زیادہ فتنا ہے اور بہت زیادہ اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرنی چاہیے اور نہ صرف یہ کہ ان کے لیے بلکہ ان کی اولادوں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے اور صرف ان کے کھانے پینے کے لیے نہیں ان کے اسلام کے لیے ایمان کے لیے اور پھر صرف ایمان اسلام نہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیم قرآن و سنت کی تعلیم اور تربیت کے لیے بھی کہ انہیں ایسے اسباب مہیا کر کہ وہ اس سے دور نہ ہوں۔ رب بنا و بات فی ہم من ہوں اے ہمارے رب ان کے اندر ہی ایک رسول انہی میں سے اٹھا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کر لی اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوس فرمایا جس کا ذکر صورت علیہ عمران میں صورت الجمعہ میں اور آگے بھی آتا ہے اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کہتے تھے دعوت ابھی ابراہیم میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں اور رسول اب ہوں رسول انہی میں سے یہ اللہ تعالیٰ کی خاص حکمت ہے کہ رسول اپنی قوم ہی میں سے ہوتا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہان والوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا آپ نے سب سے پہلے دعوت اپنی قوم کو دی پھر اس کے بعد سب لوگوں کو کیا کرے وہ رسول یتلو علیہ میات کا آپ کی آیات ان پر پڑھ کے سنائے آیات پڑھ کر سنائے ان آیات کو لوگوں کے سامنے واضح کرے وہ محم الکتاب اب اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے کتاب سے مراد قرآن ہے اور حکمت سے مراد سنت ہے سورت النساء میں آتا ون تھرٹین میں کتاب اب الحکمت اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی ہے تو کتاب کے ساتھ ساتھ حکمت بھی نازل ہوئی ہے یعنی سنت بھی نازل ہوئی ہے اس لیے یہ کہنا میں صرف قرآن کو مانتا ہوں حدیث کو نہیں مانتا یہ درست نہیں ہے وہ یو ہم اور ان کا تسکیہ فرما ان میں اچھے اخلاق کو پیدا کر دے اور ان کو برے اخلاق سے پاک کر دے یعنی تزکیہ ہوتا ہے تخلیہ اور تحلیہ تخلیہ یعنی برے اخلاق ان سے نکال دے اور تہلیہ خوبصورت اخلاق سے ان کو سجا دے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چار ذمہ داریاں تھیں جو آپ نے پوری کی الدا کا جو سلیبس ہے وہ بھی اسی آیت کو سامنے رکھ کر بنایا گیا کہ جو لوگ پڑھنے کے لیے آئیں ان کو تلاوت بھی سکھائی جائے اور ان کو کتاب یعنی قرآن کی تعلیم بھی دی جائے اسی لیے کورس کا نام تعلیم القرآن ہے اور اسی طرح سنت کی بھی اہمیت اور اس کی بھی تعلیم دی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ تربیت بھی صرف انفارمیشن پاس نہ کی جائے بلکہ اپنے اور سب کے اخلاق کو سنوارنے کی طرف بھی توجہ ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات کو پڑھ کر سنایا جیسے سنا جبری علیہ السلام سے ویسے ہی آگے پہنچایا جو وہی اترتی فوراً اس کو لکھوا دیتے تھے آیات کے اترتے ہی لوگوں کو پہنچا دیتے تھے جب لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے تھے تو قرآن پڑھ کر سناتے تھے جب لوگوں کے مسائل آتے تو ان کے مطابق حل بھی نازل ہوتا اور آپ پھر لوگوں کو سناتے اور کتاب کی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنا کر بھیجا گیا تھا انوشت معلم آپ لوگوں کو باقاعدہ تعلیم دیتے تھے ایک دفعہ آپ نے خطبے میں فرمایا سنو بے شک میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ جو باتیں آج کے دن اس نے مجھے سکھائی ہیں ان میں سے جن سے تم لا علم ہو میں تمہیں وہ سکھا دوں تو آپ سکھاتے بھی تھے ٹھیک ہے اور قرآن مجید کی وضاحت کرتے تھے کھول کر بیان کرتے تھے مما انزل کل کتاب اللہ لی تبین اللہ بھی اختلافی ہم نے آپ پر یہ کتاب اس لیے نازل کی ہے کہ جن باتوں میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں ان کے بارے میں آپ حقیقت واضح کر دیں آپ آیات کی تفسیر بھی کرتے تھے عمومی بات یہ ہے کہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز سنتی تھی یا دیکھتی تھی تو پھر اس کی وضاحت طلب کرتی تھی اور آپ اس کو ایکسپلین کر دیا کرتے تھے پھر سنت کی بھی باقاعدہ تعلیم آپ نے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار مجھے قرآن کے ساتھ اس جیسی ایک اور چیز بھی دی گئی ہے یعنی نے قرآن کے ساتھ اس جیسی ایک اور چیز بھی دی گئی سنا نبی داود کی روایت ہے اور ویسے بھی ہمیں کہا گیا نا کل ان کن تو اللہ پتبیو کہہ دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے تو میرا اتباع کرو یخب اللہ و یقف القم اور اگر انسان ہدایت پر رہنا چاہتا ہے تو کتاب اور سنت دونوں کو مضبوط پکڑنا ہوگا سنت انسان کو حکمت سکھاتی ہے کہ ڈیلنگ کیسے کرنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جب ہم طریقے پڑھتے ہیں تو ہمیں اس سے زندگی گزارنے کا طریقہ آتا ہے اور چوتھی چیز ہے تسکیہ نفس آپ کو معلوم ہے کہ عرب شرک میں مبتلا ہے اور اس کے علاوہ بہت سے غلط کام کرتے تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی کی وجہ سے ان کا جو تربیت اور تسکیہ ہوا تو یہ لوگ دل کے نرم بن گئے حالانکہ بہت اکڑ مزاج لوگ تھے ارب کسرہ سے رونے والے بن گئے دلوں کے مضبوط ہو گئے بہادر بن گئے اور ان کے اندر انتہا درجے کی آجزی آ گئی دلوں کی کلینزنگ ہو گئی تکبر ختم ہو گیا اچھا اخلاق آ گیا عمدہ اقدار آ گئی حسن معاشرت آ گئی آپس میں محبت آپ نے فرمایا مومن محبت کرتا ہے اور اس سے محبت کی جاتی ہے اخوت اور بھائی چارہ آ گیا صبر آ گیا افو درگزر آ گیا زبانوں کی حفاظت ہونے لگی بس زبانی سے بچنے لگے لانتان سے بچنے لگے ظلم سے بچنے لگے یعنی بہت بڑی تبدیلی آئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے لوگوں کے اخلاق اور مزاج میں آج بھی جو آپ کے طریقے پر چلے سیکھے یا سکھائے اس کا فوکس کیا ہونا چاہیے عمل بدلے اخلاق بدلے صرف کتابوں کا بوجھ سر پہ نہ لاد لیا جائے کا انت الحکیم بے شک آپ غالب حکمت والے ہیں قوت والے ہیں غلبے والے عزت کا ایک معنی غلبہ بھی ہوتا ہے وعزنی یہ کلام میں مجھ پہ غالب آ گیا ہے اسی طرح یعنی عزیز بھی ہوتا ہے عزت والا اور حکیم حکمت والا اور حکم دینے والا دونوں معنی آتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر کام کو حکمت کے تحت کرتا ہے اس کی کتاب حکمت والی ہے اس کے رسول کے اندر حکمت ہے وہ حکمت کی تعلیم دیتا ہے تو اس شاید میں سے جو باتیں پتا چلتی ہو وہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کا اس امت پر بڑا احسان ہے کہ انہوں نے اللہ سے ایک پیغمبر کی دعا کی جس نے ہمارے لیے سب کچھ چھوڑا اور اللہ کے رسول کی اہم ذمہ داریوں میں سے تلاوت آیات بھی تھی پھر تعلیم دینا پھر اسی طرح اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ سنت بھی حجت ہے اور پھر دین کے کاموں میں سے ایک کام تسکیہ ہے پیوریفکیشن ہے پیوریفکیشن آف ہارٹس اینڈ پیوریفکیشن آف سول اور پھر اللہ کے ناموں کے واسطے سے بھی دعا کرنی چاہیے تو یہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ پھر فرمایا
0: ومن يرغب عن
1: اور کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے بے رغبتی کرے سوائے اس کے جس نے خود کو حماقت میں مبتلا کر لیا ہو بے شک ہم نے اس کو دنیا میں بھی چن لیا تھا اور یقیناً آخرت میں بھی وہ ضرور صالحین میں سے ہوگا جب اللہ سبحانہ و نے ابراہیم علیہ السلام کو اس قدر بلندی اور عظمت عطا کی اور ان کی صفات بتا دی اور ان کی فضیلت ثابت ہو گئی تو پھر کیا بتایا کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے منہ مو موڑے جس کو اللہ نے دوست بنا لیا مگر وہی کے جو بے ہو سفی ہو سبھی جو ہوتا ہے نا, کبھی لا علم کی وجہ سے ہوتا ہے اور کبھی عقل کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے یعنی جو لوگ لا علم ہے ابراہیم علیہ السلام کے سو حسنا سے وہی اس سے منہ موڑے ہوئے ہیں تو علم حاصل کر لو اور اگر تمہیں سمجھ نہیں آتا کہ اللہ کے نزدیک کون عزت والا ہے تو پھر تو ہماری عقل کا معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے امال کی توفیق دی تھی ابراہیم علیہ السلام کو جن کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے خاص بندوں میں سے تھے تو وہئی یا رغبو من کون استفامیہ یا انکار کا فائدہ دے رہا ہے اور رغبہ ان کا معنی ہے بے رغبت ہونا رغبہ فی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز میں رغبت کرنا یہ بالکل انگلش میں جیسے کام مین کم آؤٹ کم آپ اور مختلف سلا لگتے جاتے ہیں تو میننگ بدلتے جاتے ہیں تو رغبہ انشچائی کا مطلب ہوتا ہے جب ہم کسی چیز کو ناپسند کر کے اس کو چھوڑ دیں اور رغب افی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ہم پسند کریں یعنی مراد کیا ہے کون ہے جو ملت ابراہیم کو ناپسند کرتا ہے یا اس کو چھوڑنا چاہتا ہے اور ملت ابراہیم کیا ہے توحید کا طریقہ اور شرک کی تردید ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت بنیادی طور پر بیان ہو رہی ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ بہت بدگزیدہ تھے اور جو ان کے طریقے سے ہٹتا ہے وہ دراصل اپنے آپ کو حمات میں مبتلا کرتا ہے ہمیں قرآن مجید میں دیگر جگہوں پر بھی ابراہیم علیہ السلام کے طریقے یا ملت کو اپنانے کا حکم دیا گیا ہے تم اوہین کا انتب ابراہیم سورت نحل میں آتا ہے ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ آپ ابراہیم کی ملت کی پیروی کریں اور جو ان کی ملت کی پیروی کرے اس کی تاریخ بھی کی گئی ومن احسن اس سے اچھا دین کس کا ہے سورت الصاب میں آتا ہے ممن اسلم وجہ و محسن و ملت ابراہیم یعنی دین میں اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو ابراہیم کی ملت کی یا ان کے طریقے کی ان کے دین کو اپنائے اور یہ قیامن ملت ابراہیم سیدھے رستے کی رہنمائی کرنے والی ملت ہے خالص توحید کی طرف دعوت دینے والی ملت ہے یوسف علیہ السلام نے بھی کہا تھا نا بتبا تو ملت ابراہیم آبائی ابراہیم و اسحاق اور یہ ملت شرک سے پاک ہے یہ دین شرک سے پاک ہے اور ابراہیم علیہ السلام مشرقین سے بھی بیزار تھے بلق استفعینہ پھر دنیا اور ہم نے اس کو دنیا میں بھی چن لیا تھا استفعینہ سعد اسی سے ہے لفظ یعنی وہ اللہ کے چنے ہوئے خاص بندوں میں سے تھے مخلص بندوں میں سے تھے اللہ نے اور بھی بندے چنے ان میں سے ایک ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان کے چنے جانے کی علامت کیا کہ جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا بچا لیا ان کی ضروریت میں کتاب اور نبوت رکھ دی ان کو ان کے پچھلے والدین اور گھر والوں سے بہتر اولاد عطا کی یعنی جب اللہ نے ان کے ماں باپ لے لیے تو پھر کیا اسماعیل اور اساک جیسے بچے عطا کیے اور پھر آپ دیکھیے کہ ان کے لیے اللہ نے سچی ناموری چھوڑی انہوں نے دعا بھی کی تھی وجہ علی لسان فی الآرین سب ان کی تعریف کرتے ہیں کرسچنس ہوں جو مسلمس ہوں وہ انہ فلاخرت علام صالحین اور آخرت میں بھی وہ صالح لوگوں میں سے ہوگا یعنی آخرت میں تو ویسے سارے لوگ ایمان لے آئیں گے نا لیکن کامیاب کون ہوگا جو ہوگا یعنی کامیاب ہونے والوں میں سے ادر تو عیسائی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے منہ مو موڑنے والا ان کے طریقے سے منہ مو موڑنے والا بے وقوف انسان ہے کل اور آج ہم نے مسلسل ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بات کی ہے اب آپ ان کی زندگی کی جو اہم اہم نشانیاں ان کو اپنے سامنے رکھے اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیر کریں کہ آپ بھی ان کے طریقے پر ہیں یا نہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیا حکم دیا گیا تھا کہ وہ کس کی پیروی کریں ابراہیم علیہ السلام کے آن ہول بھی انبیاء علیہ السلام کی مخالفت اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت ایک حماقت کا کام ہے کیونکہ جس چیز سے جس طریقے سے اللہ کی محبت ملتی ہو اس طریقے کو چھوڑنا کیا ہے بے وقوفی نہیں وہ بے وقوفی ہے اور پھر عیسائی سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا تھا نیکی کے کاموں کے لیے چن لیا تھا اللہ سے یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو ہمیں بھی نیک کاموں کے لیے چن لے اور اس میں آپ دیکھیے کہ آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو عزت بخشی والا قدستفاعی نہ ہو پھر دنیا اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اگر دنیا میں اللہ تعالی آپ کو کسی اچھے کام کے لیے چن لیتا ہے تو انشاءاللہ اچھی امید رکھے آخرت کے بھی اور دوسرا یہ ہے کہ دنیا میں اگر اللہ تعالی آپ کو نیک ناموری عطا کر دیتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کے سارے امال ضائع ہوگئے اور آخرت میں کچھ نہیں
0: له اسلم اسلمت لرب
1: چنے جانے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے جب اس کے رب نے اس سے فرمایا اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو فرما بردار بن جاؤ تو انہوں نے کہا میں رب العالمین کے لیے فرما بردار ہو گیا رب جو کہے گا میں ماننے کو تیار ہوں اب اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیے کیا ہم چاہتے ہیں ہم بھی چنے جائیں کیا ہم اس کا ارادہ کرتے ہیں کہ ہم بھی رب کی ہر بات مانیں گے ہماری نیت ہے ارادہ ہے چاہتے ہیں محبت ہے اس بات سے یعنی جب رب نے کہا اسلم کہ اسلم تو کوئی تردد نہیں کوئی نکاح ذرا مجھے سوچنے کا موقع دے میں لیٹر آن دیکھوں گا نہیں اس اسخ لہ رب اسلم اسلم اسلام, 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 اسلام کا مطلب ہوتا اپنے آپ کو دوسرے کے حوالے کر دینا اللہ کے حوالے کر دینا یعنی جو چاہے اللہ ہم وہ کرنے کو تیار ہیں اعلیٰ اسلم رب العالمی رب العالمی کیوں کہا یہ کیوں نکال اللہ کیونکہ عالمین اس کے آگے جھکے ہوئے ہیں وہ رب العالمین ہے تو جو سب سے بڑا ہے سارے جہانوں کا رب ہے میں اس کے آگے کیوں نہ جھکوں اس کی بات کیوں نہ مانوں تو عیسائی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کے بڑے ہی فرما بردار تھے اور ان کے حکم کو فوراً قبول کر لیتے تھے زمین و آسمان کی ہر چیز رب کی فرما بردار ہے اگر ہم نہیں ہوئے تو سب اللہ کے اور ہم اس کے نہ ہو. اپنا ہی نقصان ہے حدیث میں آتا ہے مومن نکیل ڈالے ہوئے اونٹ کی طرح ہوتا ہے اسے جہاں لے جایا جائے, جائے وہ چل پڑتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ جدھر بھی اس کو لے جاتا ہے وہ چل پڑتا ہے یعنی آگے سے ریزسٹ نہیں کرتا اور یہ نہیں کہتا میری قسمت میں یہ کیوں لکھ دیا مجھے یہاں کیوں لے آیا نہیں اللہ کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ال اسلام ہو انتسلم اسلام کی تعریف یہ ہے کہ تم اپنے چہرے کو اللہ کے سپرد کر دو اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دو اور اس کے لیے صبح شام آپ اظہار بھی کیا اگر زبان سے رضیت اب اللہ رب اب اسلام دینان اب محمد اور اللہ کے ہر حکم کو خوشی سے قبول کرنا چاہے وہ نفس پہ بھاری ہو چاہے لوگ اس کو پسند نہ کریں چاہے دل نہ چاہ رہا ہو چاہے تنگ ہو رہے ہو نماز روزہ حج زکت کھلے دل سے کھلے دل سے خوشی سے اگر نفس پہ بھاری بھی ہو تو بھی کوشش کریں کہ وہ خوشی سے ہی کیا جائے گزو اور اسی طرح ناپسندیدہ باتوں پر صبر اور رات کو یہ دعا پڑھ کے سویا کر اللہ تو نفسی علیہ وسط علی 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 جا و جاہ تو علیک و الجا تو زہری علک رغبت و رحبۃََََََََََََََََََََ ملجا الام من جامن کا اللہ علیہ امن تو بہ کتاب اک اللہ افضل تع و نبی اکلزی اصل اللہ تعالی ہمیں اپنا ہی فرما بردار بنا لے
2: لوتنا ووفیل آل لَهُ رب ام
1: اس ذہن جی میں بات آ رہی تھی کہ ابھی اپ نے فرمایا نا کہ پانچ کا ذکر ہے تو تین آپ نے مینشن کیے دو پھر رہ گئے جو وزٹ ہے نا میں ہلکا سا بتا جی 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 وہ مکہ آئے گھر آئے تو دیکھا اسماعیل گھر پہ نہیں ہے بیوی گھر پہ تھی پوچھا کیا حال ہے کہنے لگی بہت برا حال ہے ہمیں بھوکوں مرتے ہیں تو انہوں نے کہا اچھا اسماعیل آئے تو انہوں نے کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دو پھر دوبارہ کچھ عرصے کے بعد آئے تو اتنے میں انہوں نے وہ بیوی کو طلاق دی ہوئی تھی اور شادی دوبارہ کر لی تھی تو انہوں نے جب وہ بیوی سے پوچھا کہ کیسا حال ہے کیونکہ بہت اچھا حال ہے تو کہا کہ شوہر کو کہنا کہ چوکٹ تبدیل نہ کریں تو قرآن و سنت سے پانچ وزٹس کا ذکر ملتا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہیں ٹھیک اور یہ جو میں نے کہا نا کہ ابراہیم علیہ السلام کے اور بچے بھی تھے تو تاریخ میں ایک اور بچے کا ذکر ملتا ہے جو مدین میں جا کے بسے تھے مدیان ان کا نام تھا انہی کے نام سے مدین کا علاقہ پڑا تھا جہاں موس علیہ السلام ہجرت کر کے گئے تھے ٹھیک ہے واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمت الله وبركاته